0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, vamos a orar. Leemos la Biblia junto a Dios Padre. Te damos gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por guardarnos y cuidarnos y... Y darnos tan, tanto, tanto, mucho más de lo que merecemos. La familia nos das trabajo, nos da comida, donde vivir, ropa, todo lo que nos das. Y más que todo en ese momento te agradecemos por, por tu presencia. Te agradecemos por tu promesa que tú estás con nosotros. Te agradecemos Dios por tu promesa que tu palabra, tu libro es Viva y poderosa, y cuando leemos de tu libro, tú nos hablas. Entonces, Dios te pedimos hoy que, que tú nos hables a través de las palabras que leeremos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, la pregunta de hoy, la pregunta tal vez es una pregunta que, que nunca has pensado conscientemente o tal vez no de las, con las palabras que yo, yo voy a usar. O, o tal vez la has sentido, pero nunca la dirías aquí, por ejemplo, en, en voz alta, en una iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué siento tan desconectado de lo que veo en la Biblia? ¿Por qué siento tan desconectado de lo que, de lo que leo en la palabra de Dios? ¿Has sentido eso? Que... que todo lo que hacemos en la iglesia y todo lo que leo en la Biblia es como si fuera de otro mundo. Algo no conectado con mi, con mi vida. Dejo de leer, salgo de aquí y regreso a mi vida, como decimos, mi vida normal. La vida normal que es un mundo diferente de, de las cosas de Dios. Es como si las cosas de Dios fueran fuera de, eh, otro mundo, una, un mundo de fantasía. Como esos mundos que crean... Por ejemplo, hice una lista de, de, de mundos de fantasía para, para que pudiera de comunicar lo que, de lo que quería decir, eh, como la guerra de las galaxias, otro mundo, ves la película, entras en ese mundo, sales de la película, sabes que no es la vida real, o, o el Señor de los Anillos con los pequeños aves, con los enanos, o, o recuerdo los Smurfs, lo que somos... Más, más mayores los Smurfs que tenía su mundo que tenía sus su líderes y, y su, su, su gente sus casas y todo su mundo o Narnia pasas por el armario el, el ropero y entras en otro mundo y después sales de ahí cierra la puerta y ya estás de regreso en tu mundo o, o bueno cualquier cosa que es de fantasía la lucha libre disculpa si lo cree que es real eh, las cosas que son de fantasía que no son reales son otro mundo ¿has sentido eso? ¿has, has leído la Biblia? Biblia, y después de cerrarla, sentir ha sentido que eso es otro mundo, que eso es algo diferente de tu vida. Te has reunido un domingo con la congregación y después has regresado a la vida normal, a la vida real. Es como, es como si las la cosas de Dios fueran, fueran otro, otro mundo entero. Abro mi Biblia y leo, leo de Dios y las cosas que él ha hecho antes y las personas que vivían vidas muy diferentes de, de, de la mía y después voy a la iglesia y canto y escucho y, y oro y a veces siento algo, a veces siento una conexión con Dios, a veces siento pasión cuando hago esas cosas, a veces no, a veces sí, pero yo siento que mi vida normal es como si fuera otro mundo y en ese mundo que tengo tengo responsabilidades, tengo trabajo, tengo cuentas que pagar, tengo trabajo que hacer, tengo tareas que cumplir, tengo cosas que, que hacer, preocupaciones reales, que si yo no cumplo con esas cosas, mi, mi, mi mundo se va a acabar. Y, y, y yo creo, yo creo que todo eso es real. Yo creo que lo que hacemos aquí es real, lo que, lo que decimos y lo que leemos en la Biblia, yo creo que es real, pero yo no siento, mire, yo no siento que es mi vida normal, no, no siento lo, lo que era entonces en el tiempo de antes, cuando leo la Biblia con Zebedeo y Zafanías y, y todos los nombres diferentes y raros y las personas diferentes, Y yo no lo percibo ahora, yo veo la distinción entre el mundo de Dios. Y mi mundo, mi vida normal, cotidiana, la vida que va a empezar mañana para ti a las seis, cinco, ocho, a la hora que te levantas, este en vida, ese mundo. Y siendo así, sintiendo que las cosas son tan diferentes, que son dos mundos distintos, dos mundos diferentes, no nos afecta tanto lo, lo, que, lo que leemos, no nos afecta tanto. Um, lo que sabemos que es cierto cuando estamos aquí en ese, en ese lugar. Eh, no nos afecta tanto, no nos, no nos cambia eh, como, como podría, como debería. No vivimos tan enfocados en el mundo de Dios. No trabajamos tanto para su mundo, no nos sacrificamos para ese mundo, para el otro mundo. Porque, porque ese no es el mundo que sentimos que es real. Yo puedo tocar mi carro, tocar yo puedo comprar nuevos zapatos, cosas que toco, cosas que siento pero ese mundo espiritual es como si no fuera tan real cuando, cuando no estoy aquí o cuando no estoy leyendo mi Biblia. Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto que nosotros hacemos una diferencia entre el mundo de Dios y nuestra vida, nuestra vida normal, entre, entre comillas. Porque, porque, ¿cómo se miraría si nosotros creéramos de verdad que ese mundo, ese mundo espiritual, fuera real, tan real como la cuenta que, de mi teléfono que tengo que pagar, que, que tan real como eso? ¿Sabe cómo, cómo viviríamos? ¿Sabe qué haríamos? Si sintiéramos que ese mundo espiritual fuera tan real, huiríamos huiríamos del pecado porque es satánico, es rebeldía contra Dios. No tendríamos todos, todo, tú y yo, una lista de pecados que podríamos confesar solo de esa semana. Pecado que hemos, no tendríamos esa lista de pecados que confesaríamos. ¿Por, ¿Por qué? Porque huiríamos del pecado. Si de verdad creyéramos que es real, nos afligaríamos por el alma de los demás cuando vemos a la persona en la calle, lo primero que vendría a la mente no sería burla, no sería menosprecio, no sería lo que uno siente en ese momento, no sería ser impresionado por su carro, por su, sería. Va a pasar la eternidad o con Dios o en el infierno sentiríamos el peso de eso y hablaríamos el evangelio a esas personas, todos tendríamos historias de cómo en esa semana hablamos el evangelio con personas en nuestra vida si de verdad creyéramos que ese mundo fuera real estaríamos estaríamos bien conscientes de los ataques del enemigo cuando Satanás nos ataca sus tentaciones, sus distracciones sabríamos que eso no es porque no he comido eso no es porque no he dormido eso es porque tú me has hecho algo sabríamos que ese es un ataque del enemigo que, que, que él me está atacando si, si creéramos de verdad que eso era real y sabe qué haríamos pasaríamos mucho más tiempo con nuestro Padre, no tendríamos todas las semanas que de, de nuevo hacer el reto y que esa semana sí voy a tratar de leer mi Biblia todos los días. No tendríamos que hacer eso si creéramos que es real y cuando leemos, abrimos ese libro, el Dios, el universo nos habla. Todos tendríamos historias de cómo leemos la Biblia en la mañana, después oramos, después en la tarde, después en la noche. Y Dios me dijo eso, Dios me dijo el otro, y yo vi eso nuevo en la Biblia. Eso es otra cosa que no, podía, que no había visto antes. Tendríamos esas historias cada vez que nos reunimos. Si de verdad creyéramos que eso era tan real como, como nuestra vida, nos enfocaríamos en escuchar la voz del Espíritu Santo en escuchar a Dios dentro de nosotros, si de verdad creyéramos que eso, eso fuera real. Pero esa no es nuestra realidad. Nosotros no podemos decir, a veces sí, pero no mucho que vivimos así. No, más bien lo que podríamos decir es, visitamos a Dios. Vamos a visitar a Dios por una hora los domingos. O vamos a los grupos o abro mi Biblia y voy a tener mi, como decimos? Mi tiempo con Dios. Y eso significa, solo por decirlo así, eso significa, yo digo eso, que cierro mi Biblia y ya terminó mi tiempo con Dios. Y Ya regreso a mi vida normal porque existe. Tanta diferencia entre ese mundo espiritual y el mundo de mi vida, el mundo real de mi vida, porque hay tanta, tan gran distinción entre esos dos mundos. Hay, hay dos textos que quiero ver con ustedes hoy, dos textos que nos van a ayudar, no, a, ayudar a entender, a ayudar a entender la respuesta a esa pregunta y, y nos van a ayudar a entender mejor a nuestro mundo. Eh, primero, el eh, primero de Pedro 5, verso 8, solo leemos el 8 ahorita, después regresaremos ahí, pero el 8 dice así, sean de espíritu sobrio, estén alerta, pues mira lo que dice, su adversario, el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Tu adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y después busquen en Efesios capítulo 6, verso, ahorita el 11, pero veremos otros, otra parte de ese texto también. En verso 11 dice, revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del Diablo, porque en el 12 nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de Madad en las regiones celestes, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes esa es la respuesta, esa es la respuesta a nuestra pregunta, ¿Por qué sentimos tan gran diferencia entre el mundo espiritual y nuestro mundo, nosotros sentimos ese desconecte porque no percibimos el mundo espiritual en que actualmente vivimos por eso sentimos que hay tanta diferencia entre mi vida mañana y mi vida hoy, hoy domingo mi vida es diferente hoy lo que hago yo soy parte del mundo espiritual en ese momento pero mañana eh, es, es lo mismo mi vida normal es porque no nos damos cuenta no percibimos el mundo espiritual en que actualmente vivimos, la idea grande para nosotros hoy es decir, mire, el mundo verdadero, el mundo verdadero, el mundo real, el mundo normal es el mundo espiritual. No, no el mundo que podemos tocar. El mundo verdadero es el mundo espiritual. Y, y ese mundo físico, tu carro y tu casa y tus cosas y, y tu cuerpo y, y las amistades. Todo lo que tienes en esa vida, todas las demandas y todas las preocupaciones, las cosas que son tan importantes, lo que duele en tu cuerpo. Yo, mi rodilla. ¿eh? Lo que duele en tu cuerpo, los lo, lo problemas es que tienes hoy es nada más una capa encima del mundo real, del mundo espiritual, de lo que es. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios. Que esa vida es una neblina que se va, se pasará. Lo que durará es nuestra conexión con Dios. Nosotros somos parte de ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual es nuestro mundo. El mundo físico es lo que es la farsa, es lo que es la fantasma, es, es, es el mundo de fantasía. No es real. Lo que es real es el mundo espiritual. ¿Cómo vemos? ese mundo espiritual, la realidad de ese mundo espiritual. Solo tenemos que pensar en nuestras vidas porque vemos vemos evidencias de que el mundo real es el mundo espiritual. Por ejemplo, las tentaciones que tienes, que yo tengo de rebelarnos contra Dios, esa es la evidencia del mundo real. ¿Por qué sentimos tanta tentación? Ese mundo espiritual no es la vida real. Las oportunidades que tenemos de guiar a otras personas a conocer a Cristo, estudiar la Biblia con otras personas, las grandes distracciones que el enemigo pone en nuestra vida para despiarnos de ese propósito, de guiar a otras personas a la cruz, todo eso son evidencias de que el mundo real es el mundo espiritual y ese mundo físico no es el mundo real y en ese mundo en ese mundo espiritual en nuestro mundo real tenemos un enemigo mortal regresa a los versos que vimos fíjate bien en lo que dice en 1 Pedro 5, 8 su adversario el diablo su adversario su adversario él es tu enemigo eh, anda al acecho como león rugiente en, el, en Efesios 6, 11 revístense con la amargura de Dios para que puedan ser fieles contra quién las insidias los planes del de, de diablo del mismo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne piensa en eso la próxima vez que tienes problemas con otra persona nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de Madad en las regiones celestes. En el 16 dice: los dardos encendidos de maligno que Él nos tira, tenemos un enemigo y Él desea destruirnos, ese es su deseo, Satanás es nuestro amigo, enemigo, enemigo verdadero y mire recuerdo que dijo Jesús en Juan 10, 10 el, el ladrón, Satanás solo vienen para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia, es un enemigo que quiere llenar nuestra vida de dolor y distracciones y después a final de cuentas, otra vez primero de Pedro 5.8 cómo termina ese verso al que dice buscando a quien devorar nos quiere separar de Dios nos quiere alejar de Dios por toda la eternidad quiere devorar nuestra vida y nuestra alma y nuestra existencia y Él lucha para, para, para atacar a nosotros Él lucha contra nuestro Padre para atacar a nuestro Padre Él lucha contra nosotros Él lucha contra nuestro Padre nuestro Padre Dios quien nos creyó quien nos quiere reconciliar consigo quien nos rescate de nuestra rebeldía y perdona nuestras ofensas y nos transforma para que seamos como Él y por, por eso mandó a su Hijo a este mundo a la cruz y por eso Él manda a todos sus hijos a los demás para que ellos puedan entrar en su reino el enemigo ataca a Dios a Dios Padre y Él ataca a nosotros, ese es el punto de esos dos pasajes, mire piénselo Pedro y Pablo, dos apóstoles tiempos diferentes, libros diferentes escriben casi lo mismo uno con diferentes detalles que, del, que el otro, pero escriben lo mismo ¿por qué? porque era la realidad de su mundo y es la realidad de nuestro mundo, Él nos ataca, Él anda como león rugiente, recuerda los, los shows de, de la naturaleza que ve de los leones que andan alrededor de, de la manada de cebras. ¿Ha visto eso? ¿Y qué andan buscando? Y como tienen las cámaras en, 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 con otros ángulos donde los cebras los, los, los no ven... Eh, los leones, uno ve los leones y como andan buscando y los cebras no se dan cuenta de que hay leones ahí y ellos andan ahí tranquilos haciendo lo, lo, las cosas que hacen cebras y después los leones están alrededor de ellos y uno por las cámaras que han puesto uno puede ver los leones, ha visto esos shows y que anda buscando el león, los leones, anda buscando uno que es débil, uno que es lento, uno que se separa de la manada, uno que es vulnerable y que quiere hacer con él, lo ataca y lo mata, eso es lo que satanás hace con nosotros nuestra lucha verso 12 de, de efesios 6 no es contra sangre y carne sino contra, contra satanás y los demonios los seres espirituales en ese mundo y ellos en el verso 11 ellos tienen planes planes para nosotros para atacarnos nos ataca por medio de qué. Por medio de nuestra carne para empezar, por medio de tentaciones, por, por medio de emociones que nos agobian, por, por medio de desánimo, de cinismo, de, de, por medio de, de... Bueno, tú puedes completar la lista, ellos siempre nos buscan atacar. Pero, si te fijas en los versos, lo que dicen, como empiezan los dos versos, nosotros no somos, no, no solo somos como los cebras que se queden ahí viendo, que se queden ahí comiendo, esperando que, que los ataquen. Nosotros tenemos un trabajo activo, algo, algo activo que tenemos que hacer en esa lucha. Tenemos que luchar y tenemos que resistir. Tenemos que hacer algo que los cebras no pueden hacer. Tenemos que luchar y resistir. Tenemos que resistir. Bueno, Pedro, ¿qué dice? resistenlo firmes en la fe. En el verso 9, el que no habíamos leído, resístenlo firmes en la fe resístenlo en el verso 6, en el capítulo 6 de Efesios el verso 11 empieza con revístense con toda la armadura de Dios para que puedan ¿qué? estar firmes contra la de del de diablo en el 13 por tanto tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. No ser vulnerables como los zebras que tarde o temprano van a ser comida del león. No, tenemos que resistir, tenemos que luchar. Tenemos un parte, una parte activa que jugar en este mundo espiritual. Nos toca resistir a nuestro enemigo, luchar contra él, avanzar el reino de nuestro Padre y combatir el reino de las tinieblas. Ese es nuestro trabajo. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros vemos al mundo... Con esos ojos y vemos que nuestra vida terrenal, la, la, nuestra vida física no es el mundo real. Es el, el mundo de fantasía y el mundo real es el mundo espiritual. Los ángeles, los de, de demonios, Dios y su Espíritu Santo y Jesús y Satanás y, y nosotros en medio de eso. ¿Sabe qué pasa? Todo cambia, todo cambia, ¿por qué? Todo cambia, cambia, cambia como vemos la tentación. Cuando viene tentación, la tentación, ¿qué podemos ver? Podemos ver la serpiente y la rebeldía satánica atrás de cada tentación y podemos huir de la tentación. Vemos diferentemente a nuestros ídolos, esas cosas es que amamos más que amamos a Dios. Eh, vemos el demonio atrás del ídolo. Ese demonio que recibe nuestra adoración. Podemos quebrar nuestros ídolos para solo adorar a nuestro Dios. Podemos, cambia como vemos a la gente lejos de Dios. No es gente que va a la iglesia, no va a la iglesia, no. Vemos lo perdido que están los que son parte del reino de las tinieblas, que están bajo el control del diablo y nos dedicamos a rescatarlos. Cambia cómo interactuamos con el Espíritu Santo. Estamos conscientes del gran poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios y activamente buscamos ese poder y ese guía y esa transformación que Él nos puede dar porque lo necesitamos y vamos a sobrevivir en el mundo espiritual. Todo cambia cuando vemos que el mundo real es el mundo espiritual ahora. Que debemos hacer? En términos prácticos, ¿cuál aplicación para nosotros hoy a salir de aquí? Eh, debemos luchar y resistir al diablo. Lo que dicen los versos, ¿no? Resistan al diablo, estar firme contra el diablo, luchar contra el diablo. Eso es lo que debemos hacer. Y mire, si no eres cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de tomar tu decisión de entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte, la forma más grande que tú resistes al diablo, la forma más grande que tú luchas contra el enemigo de Dios es por entregarte al rey. Mire lo que dice antes en el libro de Efesios, en Efesios 2, capítulo 2, verso 1, mire lo que dice. Él le dio vida, vida a ustedes, entonces está hablando de per, a personas que son ya cristianas, entonces si tú eres cristiano te hallas en eso y si no eres cristiano te hallas antes de eso, Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron otro tiempo, según la corriente de ese mundo, ese mundo espiritual, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese Satanás, el espíritu que ahora que dice opera en los hijos de desobediencia, Hoy te encuentras, si no estás en Cristo, hoy te encuentras en el reino de las tinieblas, bajo el control del diablo. Es lo que Dios dice. Yo no, nunca diría eso de ti, de, de nadie. Dios lo dice. Y mire lo que dice. Él, él te quiere, Él te invita a entrar en su reino. El Padre de Luz te invita a entrar en su reino y lo haces por entregarte a Jesús, por decidir seguirle, por arrepentirte, bautizarte, así aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y entonces ya no serás parte del reino de las tinieblas, serás trasladado al reino de, de Jesús. Serás hijo de Dios y entonces tendrás un enemigo. Satanás será tu enemigo y también Tendrás un salvador en esa lucha contra tu nuevo adversario, tu salvador, el vencedor de todo. Jesús estará de tu lado y su, su espíritu te llenará. Y cuando tú llegas al momento de decir, yo tengo que hacer eso, tengo que arrepentirme, bautizarme, tengo que entregarme al rey, tengo que salir del reino de tinieblas y entrar en el reino de Jesús. Solo tiene que decir a uno de nosotros, si puedes arrepentirte, puedes bautizarte, para lo que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo mismo, debemos luchar y resistir. ¿Cómo puedes? Pregunta para ti, para pensar, para mí, ¿cómo puedes luchar y resistir en tu vida actual? ¿Cómo puedes resistir y luchar contra el.? Porque eso es lo que dice, ¿no? Resiste al diablo, resistenle. ¿Cómo puedes, puedes resistir y luchar en tu vida? ¿Cómo interactúas tú? con el mundo espiritual en tu vida cuáles son las tentaciones cuáles son las oportunidades de hablar el evangelio quiénes son las personas que Dios ha puesto alrededor de ti para que tú les enseñes el evangelio cómo interactúas tú cómo, cómo estás conectado, tú, conectado tu vida con el mundo espiritual te voy a dar una tarea a ti y a mí, yo lo voy a hacer por igual la tarea es esa y por favor háganlo si eres cristiano, ha, ha, si eres cristiano haz eso Lea hoy o mañana, en esos dos días, lea Efesios capítulo 6, del verso 10 al verso 20, a final del capítulo, empieza en el 6.10, 10. Entonces, Efesios 6, 10, si quieres escribirlo, apuntarlo en tu teléfono para recordarlo, Efesios 6, 10 a 20, y ahí habla de eso, de esa lucha espiritual de en que nos encontramos, y nos dice cómo luchar. Ahora, Mientras que lo leas, vas a ver dos cosas, dos formas en que nosotros luchamos. Una forma, él con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es una cosa que contiene varias cosas. Entonces, fíjate bien en la armadura de Dios. Y al final, se enfoca mucho en la oración y lo que Pablo nos enseña en ese texto, lo verás cuando lo lees, es que, que por la armadura de Dios y por la oración luchamos contra el enemigo, resistimos al enemigo. Y, mi, y la pregunta que te voy a dar a ti y a mí, yo voy a hacer la misma pregunta, es esa. ¿Cómo me puedo vestir con esa armadura? Porque ese, vas a ver, ese es el mandamiento que da ahí. Dice, vístense con la armadura de Dios. Entonces la pregunta de aplicación para nosotros leer eso hoy en la noche o mañana es cómo me puedo vestir con esa armadura y cómo puedo luchar con la oración. Cómo puedo luchar con la oración, cómo me puedo vestir con la armadura. Esas son nuestras preguntas. Y ¿sabe qué? Nuestro Padre nos, nos promete victoria. Cuando nosotros luchamos, cuando vivimos conscientes del mundo espiritual que nos rodea, de, de la, del cual somos parte, Él nos da victoria. Cuando luchamos y resistimos a nuestro enemigo, vamos a terminar hoy por, por leer todo el pasaje de 1 de, de Pedro 5 para que veas cómo termina. Empieza un poco pesado, pero termina con mucha esperanza. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistenlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos, en todo el mundo, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el Dios es toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo él mismo los perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá a él sea el dominio por los siglos de los siglos amén más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo vamos a ponernos de pie terminamos hoy por como siempre por recordar la cruz en la cruz de Jesús vemos la victoria. Vemos la victoria sobre el mal que Él ganó. Y Él nos invita a ser parte de eso. Esa es la invitación de entregarte a Jesús cuando te arrepientes y te bautices y ser parte de esa victoria. Y también para los que ya somos parte. Ese es el momento que recordamos lo que hizo nuestro Salvador. Que recordamos el perdón. Que pensamos en, en cómo le hemos fallado en esa semana. Y a tomar el pan y a tomar el jugo podemos arrepentirnos y podemos agradecerle por el perdón que Él nos da en Cristo y podemos estar, estar ya una vez renovado en nuestro espíritu para luchar y resistir al diablo en esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres grande y tú eres bueno. Gracias Dios que nosotros podemos venir y, y juntos recordar, recordar la verdad acerca del mundo en que vivimos que nosotros somos parte de ese mundo espiritual y ese es el mundo real y nos distraemos tanto con tanto y con un enfoque tan, tan único en, en, nuestra, en nuestras cosas, en nuestras cuentas y trabajos y, y tareas y compromisos y ese no es la realidad. Tú eres real, la eternidad es real, nuestra relación contigo es real. Ayúdanos a vivir en esa semana conscientes de ese mundo. Resiste, que ayúdanos Dios a resistir a nuestro enemigo, a vivir vida de victoria en ti. En tu nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.